2: Вие също сте съм човек из Георгиенов. Днес имам удоволствието да ви представя Бождар Баков, като преди малко пирах как би се определил, софтуерен инженер, разработчик на open source проекти, предприемач и дълъжора в българското Не, не, не сам, не сам.
0: Други хора ме определиха за донжелан, но знаеш няма такова нещо като лоша публичност. А, uh, yeah. освен ако не питаш жената за част от
2: публичността. На твоята жена и ако не питаме този маданският Джеф Безус, не знам дали послед имаше много интересна тема в YouTube, Ричард Беричков там, един реалити печага, който беше така доста изобличен и съответно напусна безславно своята кариера на инфлуенсър. Но както и идеята, публичността понякога може да е лош бич и колело в спиците на хора, които нямат морал или а, имат кофти цели а, нека, да, нека да създам малко контекст а, Ти ще бъдеш един от лекторите на HackConf, в която е конференция, IT конференция, която ще се проведе а, на 11, 12 и 13 октомври Ние излучваме този епизод точно седмицата преди, преди конференцията, а също ще бъда там И а, за мен е изключително така, а, Привилегия е хората от ХАК да, да ме насочват към интересни хора, които не са обществено известни, именно като те, но имат какво да кажат. А, съответно, можете представи си с някакво думи на, на хората, които слушат а, сръх човека, освен че си от Велико Търново, което ни направи общо взето почти аз е граждане, защото аз съм наполовина от на мяховица.
0: Велико Търно, хубаво място, хвои хора, а, по-голямо представене, едва ли мога да си направя. Но да, занимавам се от а, доста години с а, какво ли не. Стартирах кариерата си като софтуерен разработчик, така наречения програмист. През годините се занимавах а, доста с образователна дейност. Имаше етап в живота в който наистина исках да направя нещо за българското образование. С мои приятели организирахме първите избираеми курсове в технически университет преди Почи 15 години а, в програмиране с Perl, с Java, системна администрация с Linux, а, преподавал съм и в български университет, а, в InitLab и а, по тази линия се запознах евентуално с суперготените хора от HAC, България и впоследствие се включих в няколко издания на тяхната конференция. В последните години основно се занимавам с... А, това е малко мръсна дума, но с менеджмент. А, трудно ми е да, да подбера по-добра дума на български, понеже
2: на хора и проекти.
0: Да, но като наречеш ново управление, в английския има, има това разграничение между менеджмент, което е нашото ръководене, и лидършип, което лидършип. аз мисля, че в, в българския просто не съществува с лидерство не, е българска дума. А, а това е такъв. А, не знам как да го определя точно, но страшно много ме дразни на влизането на чуждици в българския език в последните години. Аз много слушам подкасти и когато българите не могат да съберат две изречения без да мейгнат нещо, то тача пон да субъект и така нататък, чак толкова беден езика ни не е. Затова а, старая се, не винаги се получава. Мисля си, че български е един много, много богат език и ти позволя да се изразяваш по квилинен начин, но естествено някои чуждици такъс се набили в главите ни, че може би са потиснали нещо от българския. Така, това беше малко лирично отклонение. Ето, любопитен факт за мен. Много лесно се отплесвам и мога да говоря много дълго по всякакви странични теми, но сега се връщам на основното. Бях бях последните години CTO на два стартапа, сега съм вайс-президента в Engineering в Топтал, това е международна компания за подбор на персонал, ремонт работа една от най-големите в света Та малко се отдалечих от технологията но пък се приближих до хората, до бизнеса и това е също нещо така, интересно и вълнуващо
2: за мен Супер! И може ли да споменеш какви е старата писи работи? Просто ми стана
0: интересно. Работих в Empower United преди 7-8 години. Там ние се опитвахме да направим Social Equality Network. Трудно е да се преведе, трудно е да се обясни, не се получи, но идеята беше да дадем възможност на повече хора да си докарват пасивни доходи, просто живеейки нормалния си живот. Идеята не потръгна. Там работихме и по конкурентна платформа на Kickstarter, която също не потръгна. Там бехме разработили един от първите сайтове за намаления и ваучери в България за Дружно. Аз лично взех участие в пренаписването на сайта от оригиналната му версия, която беше .NET и ам, един CMS Sitefinity до последната версия, която беше на Ruby on Rails. А, имахме една игра там, а, Empower. Ам, ние сменихме името, накрая се казваше Ято. Тя беше средно популярна в а, някои среди. Идеята там беше хем игра, хем социално ангажирано, а, общо взето даваха се субсидии за някакви смислени проекти. прямо да се построи детска площадка за деца и така нататък. Ам, след това а, бях 3 години в ам, а, Трейдио. Това според мен беше един от най-интересните стартапи в България в последните 10 години. а Трейдио имаше за цел да а, направи революция в трейдинг индустрията валути, договори за разлика, такива неща. Не, могахме, не може да се търгуват поне тогава в нашата платформа акции, което е първото нещо, което идва на ум на хората, но идеята ни беше да направим супермодерна платформа, която е достъпна от всички операционни системи, всички браузъри, модерни мобилни приложения, понеже по това време технологиите тотално бяха спрели и още в много отношения са. Огромна част от брокерите ползват софтуер, написан 95-та година, а, така наречения метатрейдър, който работи само на Windows машини, едно антично сървър приложение, антични клиенти. Има някакво леко размърдване в последните години, но като цяло а, финансовата индустрия беше много-много спряла и чак. А, след 2010 година почва, почва нещо да се се mm-hmm. случва. Сега много се говори за финтек, но дори и най-горещите финтек компании, технологично са много назад от това, което, което се случва в компания като Facebook, като Google много-много години по-рано. Основният проблем е, че винаги в финансовата индустрия, ти сам нищо не можеш да направиш. Ограничен си от това какво могат да направят твоите партньори, ограничен си от някои регулации и така нататък. Пейзажът се променя, но се променя mm. бавно. Трейдил беше много интересна идея. Имахме страхотен екип, страхотен продукт, бих казал. Но в, в бизнес перспектива нещо не намерихме правилния модел и нещата не се получиха. И а, така стигнах до текущата ми работа в Топтал. М- те мисля, че не са много популярни в България, но компанията е изключително популярна в Штатите, където са нашите клиенти. Топтал е една от най-големите мрежи за а, фриланс експерти, а, които работят основно дистанционно. Так, ако си някаква компания и ти трябва топ хора, отиваш при нас, ако си някой, който иска да подобри живота си, да работи дистанционно за, за някакво по, по-добро заплащане, по-добро спрямо това, което бихме получили в Източна Европа, ако искаш да станеш а, цифров номад, диджитал номад, whatever, а, тук що се разочарвах от себе си, а, но както и да е, има и други такива услуги, но мисля, че нашата не е лоша и Едно от нещата, което много ме радва е, че покрай моето, моето стартиране в фирмата успяхме да изградим малко топ-тал, малка топтал общност в България. А, вече имаме повече служители, има повече хора в нашата мрежа, има редовни избирки. А, така че, мисля си, че това може да е интересно за някои хора като идея за професионално развитие.
2: Да, по принцип... Всяка възможност за професионално развитие, което можем да споделим в подкаста би била доста полезна, а в TopTal има ли хора, които се занимават неща различни от IT?
0: Да, да, TopTal не е
2: платформа
0: за да, да намираш дистанционно IT хора, тя е да намираш всякакви специалисти. по настоящем ние не работим във всяка бизнес вертикала все още но имаме финансови експерти, имаме програм менеджери, project менеджери, мисля, че скоро ще работим с маркетинг, бранд експерти и така нататък. Идеята е в дългосрочен план всяка работа, която може да, да, да се извършва ефективно отдалечено, да, да бъде поддържана от нашата платформа. Идеята на на нашата компания винаги е била много проста да направим от дистанционната работа, просто работа, което значи, че дистанционният труд става новата дефиниция за нормално и вече ти трябва прилагателно име пред него, тъй като офис работата взема тази чест, така да, така да се изразя.
2: А кога е основана компанията?
0: Компанията е основана преди 8 години, 8 и нещо, не помня кога точно беше рождения ден. Аз започнах там преди 5 години, когато компанията беше съвсем малка. В момента ние сме може би около 600 души по целия свят. Аз съм служител 15-16 в фирмата, т.е. може да се каже, че съм там почти от началото.
2: Е, тук гледам CrunchBase, пиш, че имате над 1000 служителни
0: а, в... и сте базирани
2: в Сан-Франциско Бегария.
0: Да, в Сан-Франциско е централна компанията, да, да. но реално в Сан-Франциско ние нямаме офис, тъй като TopTal е напълно дистанционна компания, няма дори счетоводителите, хората от отдел от човешки ресурси и така нататък, адвокатите на компанията всички работят дистанционно.
2: На Българсите няма такъв израз Practice your preach". Прави това, за което говориш. Не го прилагате.
0: Ние, ние, ние го прилагаме, да. Yeah. А, наистина живеем по
2: принципите. Кои?
0: Живеем по тези принципи. А, mm. Основно сме а, в Сан-Франциско, понеже е добре за имиджа. <laughs> да, точно така. Всеки очаква, че всеки стартап а, трябва да е в Сан-Франциско. В Crunchbase броят на служителите е по-висока, тъй като повечето компании броят към служителите ни и хората, които са членове на Total Network. Те са хиляди. Okay. Но самия core екип
2: е около 600 души по-настояща. А добре, как попадна ти на тази работа? Това ми е интересно.
0: А, ми това е много забавна история. А, един ден получих а, Получих имейл покана да отида да говоря на една конференция в Москва. По това време през беше минало да ходя в Русия. И се зачудих, това някаква шега ли е? Покана а, за Москва, така от нищото. Но си викам, един път се живее. Извадих си виза, отидох. Имаше истинска конференция. А, запознах се с, а, с а, някои супер готини хора там. И след моята презентация. Приближи се един а, типичен руснак към мен. Рус, синеок. И на перфектен английски ми каза, че е супер много харесал лекцията ми и иска да ми предложи работа в неговата фирма. Малко по-късно разбрах, че всъщност никакъв руснак не е. Просто така се изглежда. Това е собственика и основател на топта от Асо Дювал, а, който случайно бил в а, Москва, тъй като по това време а, той основно не имаше хора в, а, в района. А, и заговорихме с него. Той ми разказва за визията му за компанията. Всичко изглеждаше супер амбициозно, понеже тогава наистина компанията беше много-много малка. А, когато той ми разказваше, че ще правим по 200 милиона долара а, и че ще. Имам... Да, всички ще знаят за нас, ще организираме по хиляда конференции годишно, изглежда като научна фантастика. И по-настоящем сме задминали всички от а, неговите обещания от преди пет години, така че, че човек е амбициозен, но и знае как да постига това, което иска. Съвсем случайно започнах с тази конференция, тази среща с, а, с Тасо може да се каже, че това промени живота ми, тъй като а, възможността да работя с толкова много хора от толкова много държави а, беше нещо, нещо наистина изключително. Всичко в а, вижданията ми за света се промени след, след петте години в компанията.
2: Понеже отворих Crunchbase да прочета малко повече за Taso дювал, и искам само да, да прочета един абзац за за TopTal. TopTal was thus created as a solution to the skyrocketing demand for top engineers in Silicon Valley, US and Europe despite the shrinking local graduation rates of such engineers. Което буквално ще рече, че а, предвид факта, че заплащането намалява, защото броя на програмистите се увеличава. Mm-hmm. Съответно, вие тръсте начините програмисти да, да получават такива пари, които заслужават на неработата. от висок плат на високплощи пазари.
0: И не не само за програмистите, за всички хора. Да, да. В началото компанията беше наистина само за програмисти, понеже самият Тасо а, е не, бил, бил програмист. Това. Да, с а, то Той работил в Google преди да основе компанията. А, От това е разбирал, това е можел да свърши сам. А, като цяло неговата идея е била да ликвидира а, услуги като Upwork, като Freelancer.com където се залага на на голямо количество, ниски цени и каквото стане. Тъй като той вярва, че качеството е много по-важно от количеството. А, нашия hmm.
2: Търси нашия... българска дума. Да, търси българска дума, но... Не, търси... според мен е нормално да използваш английските, път ще ги
0: <laughs> Добре, нашия сел е, че а, ние сме а, White glove сервис за застафинг. При нас...
2: Плаща... Нека да го проведем. Значи, а, това е висококачествен, нали, White се има предвид висококачествен сервис за намиране на персонал и това е търговското ви послание.
0: Да, са, точно точили. така. А, клиентите ни знаят, че ние сме скъпи, нашите а, а, членовете на мрежата, Пф, това трябва да го редактираш да не е към толкова много. Добре, добре. Но, или не го редактира, хората си не знаят. Но а, идеята е, че ако имаме хора, за които гарантираме, че те са добри, че те ще доставят mm-hmm. очакваните резултати на клиентите, за клиентите. То това е най-важното нещо по-добре да платиш повече за двама-трима супер експерти, отколкото да назначиш а, десетина съмнителни души за същите пари и просто се чудиш как да оправиш качета, които те ще създадат в твоята компания. А
2: вие как успяте да ги проверите тези хора? А, съм,
0: а, самите ние имаме предварителен а, интер, интер, процес по интервюране на хората за различните длъжности. Хората, които интервюират, не са са типичните хора човешки ресурси, а те са експерти в сферата. Ако, Ако се опитваш да се присъединиш към нашата мрежа като счетоводител или като финансов аудитор, счетоводители или финансови аудитори ще водят всичките интервюта за теб, за да е абсолютно сигурно, че ако стигнеш до края, ти наистина си експерт а, в, а, в това, за което твърдиш, че ти си експерт. А, нашия, нашия интервю процес е така, и, известен а, не само положително, а и негативно, че е твърде труден. А, хората понякога го сравняват с процеса в компании като Google и Microsoft, поне за програмисти честно казано, не мога коментирам какъв е процесът за другите длъжности, тъй като за мен всичко там ми се струва супер сложно, но стараем се много да, спа, да спастим работа на, на нашите клиенти, авансово и когато те дойдат, просто те казват окей, стартирам еди какъв си проект, трябват ми и такива хора, наша екип им казва, а ми, като погледнем в нашата мрежа, не се струва, че този човек, този човек, този човек, биха били подходящи за вашия проект. нека да правим една среща и да почнем да работим в дългосрочен план. Ние се стремим да станем нещо като Uber за, за подбора на персонал, да може да си наймаш колкото служители ти трябват, точно когато ти трябват, без никакво чакане, без месеци, интервю,
2: процеси. Без проверки, дали хората са кадърни или не. Да. Ви спрестявате доста голяма част от тези предварителните 6 та Такава е идеята, да. Супер, много интересно. Аз не съм парал на топтал, аз понеже съм имал нужда от някакви дреболии, но затам по-скоро съм ползвал файвара. Това са някакви единични някакви неща, които... А... Да, това е интересно. Харесно ми, че живеем в това време, в което всеки може да работи от разстояние, да прави и някакви такива неща а, от София, да работи с хора по целия свят. Това е страхотно. Добре, сега те върна малко назад във времето. Mm-hmm. Как реши да се занимаваш с програмиране? Доколкото гледах една твоя лекция във Велико Търново, нали са учили Паскала и Basic и Counter-Strike и Doom.
0: Да, в основно Counter-Strike и Doom учихме. Ами, ако трябва да си призная, нямах никакви интереси към програмирането, когато бях по-млад, но имах силни интереси към видеоигрите. Първо видеоигрите, после компютърните игри. И а, тъй, тъй като 90-те години бяха доста бедни, а компютрите е много скъпи. Единствения начин да убедя моите родители да ми купят скъпа играчка, беше да ги подведа, че ще стана програмист и инвестират в моето бъдеще. А, веднага като започнах да да се занимавам с компютри основно за да играя а, развих и някаква любов към хардвера, основно за да ми вървят игрите по-бързо, по-добре постоянно мечтаех за по рам по-добра видеокарта, по-бърз, по-бърз процесор да, когато си купувах първия хард а, мисля, че беше 98 и Uh, купих си Quantum Fireball 5, uh, 1 гигабайта. В магазинато да ни казаха Момче, ти лутли се! Това няма с го запълниш. Ти целият интернет да изтеглеш... Uh, няма, няма да стане магията. От дистанцията на времето е толкова, толкова смешно. Той тогава, какви бяха нещата, интернета беше на минути с едни дай лап карти. Uh, ние бяхме на дуплекс със съседа и като пуснем да играем StarCraft или Age of Empires по модема съседа идва да ми блъска гневен по вратата освободи този телефон бе и ние искаме да го използваме <laughs> Моите родители право бяха забравили какво е това телефона, понеже той постоянно си беше окупиран <laughs> от мен да, тъм, Стартирах така с игрите ам, Почнах да се интересувам повече от хардвер покрай игрите, но а, въпреки че учих а, информатика в Преодомателночинската гимназия в Велико Търно, програмирането не ми беше страст, не, нещата не се преподаваха по, по много добър начин, според мен. А, програмата беше устаряла, имахме някои доста готини учители, но мисля, че ръцете им бяха вързани, а, не, не зависеше от, от хората. Та когато завърших гимназията, аз нямах никаква, никаква идея какво точно искам да направя с живота си. Често гледам по, по филмите, по телевизията, по новините, как някой на 12 години знаел какво ще прави цял живот. И ако, ако наистина е така, брал на тия хора, аз, аз определено и бях един от тях, да прекарах лятото. След завършването на гимназията размишлявайки какво искам да направя с, с живота си, кандидатствах всякакви различни неща, примерно международни икономически отношения, счетоводство и контрол, а, а, бях кандидатствал информатика, бях кандидатствал на някакви по-езотични неща, вече не мога си помня, но бях записал страшно много предмети, просто защото не знаех какво ми се прави. И... След като излязоха резултатите и горе-долу имах яснота, какви са възможностите пред мен, една вечер както се вземат всички важни житейски решения, се напих с най-добрите ми приятели, хвърлих монета, а, кое ези, отивам а, да уча компютърни системи и технологии, а, кое е тора, отивам да уча международни и економически отношения. А, надявам се за щастие Нещата ме заведоха в а, технически университет, където не научих абсолютно нищо за цялото си следване, но се запознах с супер готини хора, които ме амбицираха да, да науча нещо сам. Но освен това, след, след като вече бях взел някакво решение, аз бях, бях много надъхан да постигна някакви успехи в тази сфера, Лятото след, като свърши първи курс в университета, прочетох един тон книги за програмиране сам. Тръгна да обикалям по интервюта за работа. Отидох в една фирма, където не бях програмист. Това ми беше първата работа. Бях техническа поддръжка. Но програмистите в фирмата бяха много, много готини хора. Те искаха да ми помогнат да се развия. Даваха ми много насоки, разни задачки, пъзели, които да решавам. Дадоха ми някои книги, които те са чели, когато са започвали техния професионален път. И след няколко месеца в тази фирма бях абсолютно убеден, че искам да стана добър програмист. И това е, това е кариерата за мен. И останалото е история.
2: Аз в началото на подкаста много обичах да задавам въпрос. какво мислиш за конвенционалното образование. Очевидно, ти не си фен на системата, която работи в България и от това, което чух, само подготовката е според те по-важна, така ли?
0: по да. по смятам, че гимназиалното образование е на някакво средно европейско ниво в България, но висшето образование е абсолютно нула. А, има единични иди, специалности в някои университети където нещата се случват правилно, но аз мисля, че това е основно заради единици хора там, които се борят а, срещу системата. А, поне в технически университет, честно казано, това бяха 16 най-пропилени години в живота ми. Абсолютно нищо не съм научил полезно, а, професионално от университета за мен единствените дивиденти, които извлякох от, от времето си там, бяха познанствата с много умни, много ентусиазирани хора. Секи, всеки един от тези хора, който постигна нещо в живота, го постигна на пукна на образованието, получено в обичаното Мей, тъй като ние така и не се научихме да го наричаме Технически университет
2: София. Така е, да. А, аз Понеже съм от същата дилема, имах и аз, като бях в 12-ти клас, какво ще уча? ми економика. Така ми звучеше по... Няха си като... Не знам какво да правим и економика. Така че имал съм тързания, като теб. Мислиш ли, че една от основните проблеми, един от основните проблеми в висшето образование в България е липсата на конкретни практически примери, и практически задания, задачи, които а, студентите трябва да имат, за да придобият опит и съответно да...
0: Абсолютно. А, образованието в университета в момента е 100% синтетично. Нещ, нещата, които се преподават, са толкова далече от това, което всъщност а, би трябвало да вършиш на работата. А, и, а то, това се отразява много негативно студентите. Хората не са глупави, те виждат, че преподават някакви неща, които са абсолютно безполезни. Това ги демотивира. А, Накрая университета става просто а, едно досадно упражнение, което трябва да повтаряш. Тогава, както се казва често, университета трябва да го преживееш. А, това е много, много погрешно, когато става дума за образование.
2: А, го, да, абсолютно съм съгласен. Докато ти ми разказваше за, за твоя път, аз, аз попаднах на твоя уебсайт. И най-отгоре е едно Макефи, какво пише? An online novel about the source, the force and the real life and everything in between. Uh, защо, какво мога да намерят хората на твоя сайт? Не те питам, защо си направя сайт, защото е тъв въпрос. Uh,
0: това е стария ми сайт, е, но... Е, общо, зато на, на сайта основно пиша за, за проектите, с които се занимавам. Yeah. Разни размисли а, върху програмирането. Надявах се да пиша и по, по повече теми <съща> за, за това и а, а, заглавието, което е по-общо, но така и не стигнах много-много до тях. А, в последните години, последната година поне, тъй като мисля, че точно на рождение си миналата година направих нов сайт а, metaredux.com а, Искам супер много да пиша. Имам... А, има много размисли, които искам да споделя с хората. Имаме супер много задачи и нещата не се получават. Аз не бях писал на стария сайт, не помня колко години, поне 3-4. Обещах си, че вече ще пиша по 25 статии годишно. Мисля, че горе-долу съм по график на новия сайт, но... Ако видиш какъв ми е списъка с теми и колко от тях всъщност съм разписал, ще ти стане мъчно за мен.
2: А, да ти дам обратна връзка, тъй е като аз на моят рожден ден на 3 април тази година си поставих една цел а, и обещах пред цялата ми аудитория, и тя е, че всеки ден ще пиша поне по една страничка. А, такива пиши и като Facebook Notes, защото е доста по-лесно. В момента ги пиша директно на сайта ми, защото се опитвам да закарам хората на сайта и да знаят, че има сайт на Сървчовака и така, колкото и да е нали, аматьорски на WordPress базиран поне за сега. А, това, което най-много ми е помогнало, е да пиша всеки ден. Аз пиша всеки ден. И до толкова съм писал всеки ден, че имам две пропуснати стати за 170 дни, което е ам, под 1% вече което е не, а, малко над 1%, което всъщност е а, обратната ми връзка, че колкото повече пишеш, макар и да е кратичко, толкова, толкова повече намираш време да пишеш и, и между време ставаш по-добър, естествено, защото това е малко като сигурно като програмирането и всичко останало, колкото повече го правиш, толкова по-добър да. ставаш. Не е нужно да отделяш час, два, три, това не са статии, които са 10 000 думи или 5 000 думи, това са неща, които днес ми случили някакви случки, искам да споделя. Да, при теб очевидно има някаква дълбочина, искаш да постигнеш, но това не значи, че не можеш да си я разбиеш на два-три дни подред да пишеш.
0: Да, да, разбира се, ти си абсолютно прав. А, това ми напомни, като се бяхме заговорили за книги в началото, м-м. за една любима моя книга, The Power of Habit, силата на... Част, дъйк, на навика. Има е
2: преведена на български.
0: Аз само на английски съм чел, а, но... А, Общо взето, ако си изградиш правилните навици, mm. нещата вече се случват автоматично. Аз също се надявах да стигне до някакъв момент, в който ще пиша всеки ден, но наистина аз жонглирам толкова много неща между, между работата ми, между проектите, между презентациите, които постоянно изнасям. Писане всеки ден имам, а за съжаление не е точно писането, което ми се щеше да бъде.
2: Mm. Uh, да, това е живота, знаеш как е, трябва да балансираме върху, uh, върху един, какво ще читайте, не, не можем да, да огрем на всякъде. Uh, давам ти обратна връзка, чел ли си на James Clear Atomic Habit? В reading list ми е? Добре, а ще се радвам да споделиш какво мислиш за нея, това е една от, ако Power of Habit обяснява какво останавиците и как uh, се стартира и как завършва този процес. В книгата на Джеймс Клер е доста практически насочено към изграждането на системи, защо да, да изграждаш системи е важно. Ще дам пример. Започвайки да пиша, системата беше 6 на сутрин, ще седна да пиша, но това не работи. А и си промених системата на... Когато се събудя, в момента след като си измия зъбите, ще включа компютъра и ще седна да И съответно в момента, в който си измия зъбите, пускам компютъра и сега да пиша статия. В момента вече не пиша статиите всяка сутрин, пише ги вечер, но за първите месец-два беше много важно да пиша всеки сутрин, mm-hmm. за да ми се изгради като, като навик. И, и е много Джеймс Клер ми е изключително интересен за, може би, един от най-добрите експерти на тема навици в света. Така че ще радвам да сподържиш комесич за да, тази книга. А само за да кажа на предишните ти два толка на предишните ти две презентации на HackConf со от 2015 и 2016. Едната, едната е книгите, които всеки програмист трябва да прочете. Mm-hmm. В която всъщност, точно в началото има и съответно препратка към следващата ти, защото говори за тази статия. How mm-hmm. to teach ourselves. Как да се научим да програмираме за 10 плюс години. А, така че ако ще ви, както винаги към ми в тукъм ще сложи линк към стария ти сайт и там в презентации ще можете да намерите презентациите на бождар на английски и на български. А, и в този сайт също ги е. а, Така ли? Супер, супер. А добре, чакай, а, ти ми каза, че имаш някакъв домейн, който е различен от твоето име. Не мислиш че твоето име е твой бранд? Ами... Пф,
0: не, моя бранд е моя бранд. А, по принцип, а, а, този... Този домейн го взех основно за да имам поща бухжидаредбацов.com. А, а пък, понеже не бях много доволен от качеството на статиите, които написах на времето,
2: mm-hmm.
0: рече, може би, защото не съм можел да пиша достатъчно добре, не съм имал достатъчно опит, а, като погледна нещата, които съм писал преди 10 дести, години, леко ме хваща срам. Затова исках да се дистанцирам от себе си. А, аз а, много вярвам в това, че а, ние не сме един и същи човек през целия си живот. В различни етапи на живота си ние сме различни. Та, някой божидар е написал а, статиите на batsov.com Някой друг божидар пише статиите на metaredax.com Някой друг може би ще пише нещо друго. А, но за, за, мен, за мен беше важно да мога да почна на чисто и да, да не съм обременен от нещата, които съм творил на времето и може би вече и не вярвам в тях. А пък друго нещо, което вярвам е, че ам, когато твориш, можеш само да добавяш, не можеш да триеш. Ай, ако пишеш код, триеш е много добре. Но ако е, е някаква форма на проза или някаква друга форма на изкуство. Всякакви размисли, всичко написано, то има, има стоеност. Не може просто да разкараш статиите, които вече не харесваш. Поставяш ги с архивна стоеност за, за теб, за бъдещите поколения, а ти преминаваш към версия 2.0, 3.0, 5.0 и така нататък.
2: Когато започвах свърх човека, ако сега ние водим този разговор и задавам въпросите, които задавам и и която имам, използвам думите, които използвам. Ако сега си пуснем да слушаме първи епизод, много ще ми се смееш. А, но всъщност, в моята глава, този епизод е изключително важен поради две причини. Първо, защото ако него нямаше днес, нямаше да записваме 157 епизод на свърх mm-hmm. човека. А и второ, защото искам, когато някой дойде и ми каже един ден, е, ама ти, ти го правиш от толкова много години, да му кажа от един свърх човека, и на първия епизод. И го посни. За да видиш как съм звучал, какви въпроси съм задал и как съм говорил. Защото ам, аз те разбирам, че ние. О, поверя ми, бих си ударил един голям задвратник за нещата, които съм писал или съм говорил преди 5 години. Не, не 10, не 20, 5, преди 5 години. Какви глупости съм правил. Но някакси, поглеждайки назад, знам, че това ми е позволило да науча адски много неща. Поне, или поне най-малкото да видя и си каже ай, е, доста съм напреднал. <laughs> <laughs> така че, а, да, интересно ми е как ти разсъждаваш. А какво те кара да мислиш, че това, което си казвало преди, не, не носи стойност на хората?
0: А, вероятно носи стойност на хората, но а, за мен вече не е стойност. Но, а,
2: по принцип, но... То за те бе било стоеност на тогавата, защо сега трябва да е стоеност на теб?
0: Ами, пф, не знам, а- аз и когато започнах да пиша, не бях съвсем сигурен защо точно пиша в началото. А, си изпълняв, че просто беше модерно да имаш блог и да пишеш за нещо. И пишех за всякакви теми, които ми паднат съвсем случайно, без, yeah. а, без връзка между тях, а, без някаква по-голяма идея. А, писане на парче. И шлеме писане, не знам. Не знам как точно го опиша, но Ай, правих нещо, а, но според мен не струваше нищо. Или поне най-ранните опити. А, впоследствие, може би, това се е подобрило,
2: но... Пе, тук има поне 100 статии.
0: Възможно е. А, не, не знам. Но когато, когато бях си взел а, писателската пауза, а, доста дълго размишлявах как точно искам да се върна към, към писането. И нещо, което постоянно си повтарях е пишеш само за неща, които, които те водят към някаква цел, За целта е как да станем по-добри. А, може би с, с нюанса как да станем по-добри в IT. А, не не пише статии, как да си конфигурираш а, лазерния принтер, а, HP Phaser 3.1.17 под Linux. Ай, каквито имах доста преди. А, Според мен, а, то не е само за писането, то е за всичко. Нещата, които може да отидеш да прочетеш някъде като инструкции, те имат стоеност, но тази стойност е ниска. Размислите на някои, които са породени от опита на някого в една сфера, те те са нещо, което е истински ценно. Това си строя да се сподели, понеже всеки може да напише едно опътване, всеки може да напише, примерно, а, как, как, как да си купя акции на българската фондова борса, всеки може да напише как да си а, сменя маслото, всеки може да напише как а, да си инсталирам веб камерка и така нататък. Но само хора, които имат, ам, имат опита, могат ти кажат как да инвестираш всъщност а, правилно, а, как, ам, как да разработваш софтуер, който носи някаква стойност за хората, а не е просто, написано беше нещо за да се вземат някакви пари. А, и, и така нататък. Това отива в всички измерения на, на живота, във всичко, което правим. Затова и лекциите, които обикновенно правя, ам, рядко са технически, рядко е... Адам сега ще ви запозная с този нов фреймворк или с този нов език за програмиране. понеже такива ресурси има безброи.
2: Ам... Но ми харес въпрос. Как да стана по-добър? Тъй като аз обичам да казвам, че използвам един цитат на Тони Робинс. Той е The Quality of Your Questions Determined the Quality of Your Life. Т.е. качеството на твоите въпроси определя качеството на твоя живот. А, въпросите са нещо, което ми позволяват аз самия да, да взема по-добри решения. А, например, когато исках да, да вляза във форма, никогато си взема една фафа в магазина. Си сдам въпроса на това, каква стоеност носи на моето тяло но си ли изобщо така, Тоест, това, което ти направи, аз създавах паралел с Зима на всякакви решения и, например, ако отида при Георги сега да запишем, това ще помогне ли хората да, да бъдат по-добри, ще има някаква стойност или ако Божидар дойде при мен, дали аз ще има какво да кажа на хората, за да, за да им направим живота, както аз обичам да казвам, а, под подзаговете на подкаста е как да живеем живота на мечтите си, но всъщност хората взимат някакви неща, които те са готови и са достигнали до, до този момент да си кажат, okay, окей, това, това е много интересно, взимам си го сега. И те могат само те да определят кое е ценно и важно, но когато им предоставям така палитра от различни хора с различни разбирания за света и а, мисля, че, че става доста интересно. А, поздравления за този подход всъщност аз също понякога се издавам просто Добре бе, сега не пиши някакви глупости просто за да пишеш? То наминувано трябва да се случи това нещо, за да разбереш кои са, кои са глупостите и кои са нещата, които имат стойно за хората. Mm-hmm. Защото ако не съм минал през този процес, ти дойдеш и ми кажеш ако пишеш само за нещата, които те правят по-добър, ще е по-добре и аз мога да напиша две статии в годината и да не съм научил нищо от тях. Просто нали няма верена отговор. За мен няма верено отговор и контекста го определя сега. Така, така. Е. Аз не съм си следвал много точно
0: <laughs> идеята сам, но а, тя, ме, тя ме крепи и ме дърпа към крайната цел. Mm-hmm. Може би най-важното нещо е да, да имаш някаква цел. Нещо към което се стремиш, mm-hmm. понеже ми прави впечатление, че повечето хора няма. Те, те живеят живота си в един константен, хаотичен режим. От, от днес за утре, какво искаш да постигнеш, къде искаш да отидеш и защо, което е много важен въпрос, повечето хора мисля, че нямат да отговори за тях.
2: Абсолютно съм съгласен. А, като подозирам, че понеже искам да заговорим сега за development метода или начина на разработка на марамота, което ще е и темата на твоята презентация. Може ли с някои думи да кажеш на хората, защото подозирам, че ще има слушатели, които ще дойдат на хак? Mm-hmm. Какво, да, какво могат да очакват от, от тази презентация?
0: Ами, основно... Ам, ам, основно могат да очакват малко споделен опит от мен за това, как не трябва да се правят нещата в а, разработката на софтуер. Ам, в в едно конкретно направление и това е често пренаписване на проекти, което вместо да реши проблема, обикновено задълбочава проблемите, а, като цяло в IT а, и има това... А, секунда да ми дойде думата... има това схващане, това разбиране, че всеки проблем може да бъде решен, като пренапишем някоя съществуваща система, И новата система ще е перфектна, няма да има никакви такива проблеми, ще работим с нея няколко пъти по-бързо, но рядко рядко това се случва, обикновено новата система след една-две години е абсолютно толкова зле колкото старата, ако не е и по-зле, хората са постоянно в този омагиосен кръг, където гонят, гонят целта, че всичко е просто лесно за поддръжка, ефективно, пък не я стигат. И си мисля, че понаучих нещо по темата и мога да споделя как, как, да, се избягва, как да се избягва тази неприятна ситуация, как да да щупим цикала.
2: Добре, а защо мармот?
0: Ами, това е... Цитат от един от програмистите, които уважавам най-много, Създателя, един от създателите на програмния език Erlang Джо Армстронг, той, той написа в Twitter Твитър... един твит, едно кратко съобщение там, което беше Метода на разработка на мармота. Започваме с простичка система добавяме, добавяме, добавяме функционалност. Стигаме до етап, в който системата е толкова сложна, че никой вече не знае какво да прави с нея. Връщаме се към първата стъпка, правим нова система и така нататък. И него я твит завършва с има ли начин да променим това? Аз мисля, че да, но той никога не коментира какъв е този начин. Аз обаче бях супер супер впечатлен от неговото послание и почти всеки ден, когато когато вземем някакви решения на работа, се замислям за твита на Джо и как как трябва да избягаме от привлекателността на идеята просто да изхвърлим каквото, каквото имаме и да, и да си вярваме, да. че новото ще е по-добро, тъй като повярваме, участвал съм в много пренаписвания на огромни проекти нито едно от тях не свърши много добре някои свършиха направо трагично мисля си, че това ще по-полезна тема а, за, за една дискусия с публиката и може ли те си извлекат някакви полезни насоки от
2: нея. Това нещо го има и в живота, понякога си мислим, че нещо ново ще е много по-добре от старото. а ако не сме научили въроците на старото, те ще се повтарят. Така че, да, аз реших, че не искам да ставам програмист не се отказах и сега не искам да мисля за пренаписване на неща. Според мен има специалисти в различните сфери, както Топтао, mm-hmm. <laughs> които правят нещата, които аз няма нужда да се уча да правя. Аз просто трябва да намеря хор, които обичат да ги правят и да ги правим заедно. Mm-hmm. Така, така възприем аз живота. Супер! И понеже виждам, че и книгите си любима тема, пък в подкаста ни много говорим за книги, а, но нека да не са само с... Вече започна с силата на навика. Mm-hmm. А, Кои книги, според теб, би препоръчал на, на слушателите на свърх човека, приеми, че говориш на хора, които са, примерно, 18 годишния пожидар или mm-hmm. на хора, които искат да, така да да променят живота си, да станат по-добри?
0: Не са една и две книги, ако трябва да да кажа само една за Няколко. начало. По Първият ми избор безспорно, би бил uh, Thinking fast and slow. Uh,
2: много тежка книга. Мисленето на Даниел Канаман на български има а, Доста тежка книга.
0: Да, може би и понеже не я четах на 18, но това е от тези книги, които наистина могат uh, да, да да те променят като човек или поне да те накарат uh, да, да, да погледнеш от страни на, на начина по който вземаш разни решения. Аз бях бях много консервативен човек в много от схващанията си за живота преди да прочита тази книга, е, след това бях. Окей, okay, нека да пробваме. Не трябва да се страхувам толкова от а, загубите. А Не трябва да оставя моите предубеждения да контролират решенията ми. Много често усещаш как първичната ти реакция е просто някой от класическите предубеждения там. Не знам как се превежда availability bias,
2: например. Добре се справя. Добре, прави, Предубеждение е доб- добро. Аз наскоро тъ- аз търсих дума за Байес, което така и. Ну, предубеждение е доста Но
0: от това, това е наистина ам, страхотна, ам, страхотна книга, която така ни кара да. Ам, ни кара да правим нещата по един, може би, по-интелигентен начин. Сега като ми кажа, че това е много тежка книга, се притесних малко
2: какво да препоръчам, тъй като това е по-леките книги, които... Да, бе, продължавай. Просто аз съм личен опит показва, че това е книга, в която трябва да се вникне и тя не е... Да, да, не, 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 наистина, може би. На да мен много ми
0: харесва а, Гьодел Ешер Бах.
2: Не мога да повярвам. За първи път в живота ми се случва два последователни епизода, се препоръчва една и съща книга. А.
0: за нея бих казал дори аз, че е тежка та книга, когато а, я четях повече от 10-15 страници на ден не мога да прочита, понеже постоянно трябва да спираш, да помислиш върху смисъл на прочетенето не властелина на пръстените mm-hmm. или Харри Поттер но изключително изключително интересна книга, която много ме накара да мисля за смисъла на съществуването и какво значи аз. Ако трябва да се признае, нищо не измислих накрая, но прекарвам, прекарвам някои време, Размисляйки но так- такива книги, които те, те карат да-, да мислиш, за мен са много ценни, Аз доста чета книги за Um, за, кариер... за кариерно развитие uh, как, как, uh, как да станеш uh, по-добър uh, на работата ти, примерно, ако си млад, аспириращ програмист, някои книги като The Effective Engineer не са никак uh, лоша идея um, и със сигурност не са тежки, много са практични даже, um, може би, една идея твърде практични. А, обичам да чета книги от а, а, разни хора, които са били вдъхновение за мен. Примерно, една от любимите, от любимите ми книги е High Output Management а, на един от създателите на Intel. А, книята е страхотна. Може би, 18 години. Не е много за за четене на 25-30 години, ако искаш да си някаква форма на ръководител в каквато и да е сфера, мисля, че по-добра книга, трудно хората могат, а, могат да намерят. За мен а, интересни са и размислите на Уорен Бъфет от Бъркшир Хаттауэй. И сте брилянтен човек. Не само когато става дума за инвестиция, за всякакви, всякакви неща в живота. Есетата му те са основно финансови, все пак много интересни. Аз не споменах това, но а, финансите винаги са били а, голямо хоби за мен, голяма страст. А, като, като бях много малък, винаги четях финансовата страница на Вестник Стандарт и анализите там и се надях някой ден да се занимавам с финансови пазари и така нататък mm. след това като четях разни книги, игри не знам тия работи съществуват ли но бяха много популярни Вина... имаше някаква поредица, вече не помня където ти беше престъпник, но интелигентен не можеш да избереш да инвестираш малко облигации, малко акции и аз все си мечтах как ще събера от закуски пари да си купя облигации някъде, понеже бях как консервативен. Риска на акциите не ми понасеше, но фиксираната доходност на облигациите ми се строеше като а, добра идеята. Ам, доста, доста чета в последните години за personal finance, за финансова, култура финансова грамотност, нещо, което е супер незастъпено в България. Има много възможности пред, пред българите. А, прочетох тая книга наскоро, а за нашите слушатели това е умни пари на Стояне Василев.
2: до къде съм стигнал, не съм много щастлив от себе си.
0: Аз се прочетох а, за един ден мисля.
2: Ам,
0: но, на мен тия работи са ми доста интересни, аз вече бях прочел един тон книги, когато стигнах до тази. А, за мен специалното нещо за умни пари е, че единствената книга, която е насочена специално към български инвеститори. Тъй като проблем е, че почти всички книги, които да, може да си купите, са насочени към инвестициите.
2: Да, да. Основно в щатите, ако... Точно така е. Контекстуално те не дават нищо практично, което може да се използва в България.
0: Да, да. Примерно всички брокери, които те ти препоръчват, те ни приемат български клиенти, така че... Какво ми, а, какво ми помага там, съветите за данъчно облагане е тотално а, нищо общо с българската реалност. Или е, има някои неща, които са супер ефективни в България, примерно нашата мега умряла борса, обаче тя е като най-добрата спестовна сметка. Има няколко компании, акционерни дружества с специална инвестиционна цел, където Кажи речи, ти просто си купуваш дял от тях за дял от печалбата. По българския закон адсиците трябва да разпределят 90% от печалбата си на акционерите и както лихвите в банките са отдарили нула навсякъде, ако имаме поне малко акъл, може да използваме една такава простичка а, схема, нещо да ни носи мъничка доходност вместо никаква, понеже е, това не е система за забогатяване. Може да очакваш 4%, 5% годишен дивиденд, което с нея да твърдя е безкрайно по-добре от нула, но математиката не ми е сила. А, та, да, това.
2: А защо ти е толкова интересно? Защо си толкова интересни финансите? Според теб, а, какъв е най простия финансов съвет, който можем да дадем, който би помогнал? Аз също си измислих един така, че.
0: Най-простият финансов съвет, който може да дадем на хората, е да използват парите си, да им докарват още пари. А, понеже, в крайна сметка, парите са основно някакво средство. Те не са цел. Ако, ако искаме да живеем добър, добър живот, да имаме така известните в България достойни старини, не трябва да чакаме на НАП, не трябва да чакаме на българското правителство. Трябва да вземем нещата под а, свой контрол и да направим няколко така, интелигентни решения в живота си. А, ако мога да си позволя да дам още един съвет, то е хората да не правят компромиси с а, работата, която работят, независимо от сферата, понеже във всяка сфера има по-добра от ти компания. И Единствената причина ти да не работиш по добрата компания обикновено е, е, че ти не си си го поставил като цяло. Мисля, че многото години комунизъм доста лошо се отразяват на българите и са потиснали а, амбицията на 90% от населението. Хората искат да работят някаква работа, колкото, колкото да живеят. А, и, и, и те са доволни с това, което е супер-супер грешно мислене. И аз съм работил на първата ми работа за 250 лева на месец 12 часови смени без почивни дни. Салата и е неделя аз бях на работа, но тогава работих по 6 часа, тогава и бяха почивните дни. А, бяха такива времена, нали, знаеш, нямаше договори, глупости под маста и така нататък, но. Единственият начин да се развиваш професионално, е да се поставиш за цел. Искам да се развивам и да правиш някакви стъпки.
2: Учиш, пробваш, учиш, пробваш. И така нататък. в това. А междуто не знам, Тойне Василев ми гостува още в началото на подкаста, мисля, че в девети епизод, сенс началото. И той ми разказа, че когато е видял как неговите родители са останали буквално излъгани от държавата, след като се наложило да се пенсионират. И тогава той е взел решение, че трябва да стане предприемач, за да си осигури той спокоен екстрани, не да чака някой друг да му ги осигури. Така че а, това е, тук го има, ако някой не е слушал епизод Стои на Василев, много силен епизод, препоръчвам ви да се върнете 140 епизода назад. А моят съвет би бил, за да може да стигне до място, което ти каза именно инвестирите парици, да ви генерират пари, а моят съвет би бил, спестявайте.
0: Да, това е първата стъпка, между другото и в а, книгата на Стояне. Първо нещо трябва да спестим, а не може, не може да харчим. Това също е друга много типична черта на българина. Ако изкарваме повече, ние харчим повече. Трябва да караме най-скъпата кола, да живеем в най-скъпия да. апартамент. Закона
2: на съм. Колкото повече паста забима в тубичка, толкова повече на начетка.
0: А, в много отношения съм като него. Нали? А, определено не съм богат, но предполагам, че изкарвам прилично по българските стандарти. Но карам кола за 3000 лева. живея в същия апартамент, в който живеех последните 11 години. А, и, честно казано, не виждам никаква причина да, да, да си купя друг. Ам, аз не. За мен нещата са две, два типа. Тези, които ми вършат работа и тези, които и ми вършат работа. Ако нещо ми върши работа, то е достатъчно добро за мен.
2: Да, Съгласен съм с тебе. А този ти прагматизъм е важен и може би в сега аферата на социалните медии, лъскавите играчки и животи, хората са, си мислят, че е важно какво притежават на външен вид. Всъщност реалността е, че ако има нещо, което ти върши работа, Uh, няма нужда да полъж най-новия модел iPhone за 2500. Да, не?
0: yeah, <coughs> нещата наистина изтрещяха не толкова безумно. Имам един тон познати, които не изкарват много, хвърлят 5000 за MacBook, 2500 за iPhone.
2: Не хора, мислете. Факт. Абсолютно съм съгласен. Ако парите не ти генерират пари, няма смисъл. Mm-hmm, точно така. Съ... Съгласен съм. Добре, а ако можеш да дадеш съвет за някой, който иска да тръгне по твоя кариерен път, т.е. да се превърне в софтуерен разработчик, а и, какви са най-важните неща, които човек трябва да направи?
0: Да попадне в правилната среда при правилните хора. Това е съкратената версия на известната ми двучасова лекция по темата на HackConf преди три години. Наистина, Нищо не е по-важно от, от средата, в която си. Ако ти се случиш да, да, да работиш с интелигентни, амбициозни, надъхани хора, това, това се прехвърля върху теб. Това е заразно. Трябва да попаднеш на правните хора, те ще ти дадат правилната насока и от теб просто зависи да, да свършиш необходимата работа, има много работа за вършене, но наистина е много трудно без насока и без среда. Сега, в последните години е най е по-лесно, тъй като имаме супер много ресурси онлайн и някакси, някакси е по-лесно да, да, да видиш как, как би трябвало да се случват добре нещата в IT, да речем но когато аз а, прохождах, беше толкова различно какви а, онлайн академии, какви а, онлайн презентации. YouTube не съществуваше, а, Google, а, ни, никой не го ползваше, си спомням, 98, всички бяхме на, на yeah. Яхо. Учихме основно от книги и те книгите бяха много лимитирани, които бяха достъпни в България. Важно е със сигурност да се инвестира в английски език, ако искаш да успееш в IT. Аз мисля, че е важно за всичко по-настояща. Едно от нещата, които много ме притеснява, е, че все още срещам млади хора, които не могат да кажат две изречения на английски. По една или друга причина, това стана езика на бизнеса, няма, няма бягане от това и всеки трябва да инвестират доста в а,
2: поне този чужд език. Съгласен съм. И това много ми харесва в Хак, че не е на български, а на английски език, което дава и възможност на международни лектори да се включат, което е много
0: Да, да, Спорън да. да. Като цял, в последните години в IT не останаха конференции, които не са на английски. Последно руско говорящите държави стискаха фронта а, и. Там основно бяха конференцията на руски, но там средата е една така специфична. Почти всички материали ги има на руски. Има един тон а, а, преведени книги, а, един тон преведени стати. Много горящи хора, които генерират и авторско съдържание, да, те някак си избягваха, но в последните години и, и там минаха на английски. Единствената държава, в която съм бил напоследък, където няма много лекции на английския и Япония, да. което много ме развеселява.
2: Азия ми е непозната за сега, но не, не знам. Очаквай да кажеш Китай, всъщност.
0: А до там все още не съм стигнал, но подозирам, че там конференците са основно китайски. Да. Мандарин, най добре
2: Да, да, Може би мандарин. А, Маса, че
0: Мандарин беше популярния.
2: По-популярния, да. Дори е кан- кантонския
0: да. да. Те са Сега... едно и също просто едното е диалект на другото. Едното го говорят 80% от хората, другото 20%. Имам няколко приятели китайци, които все ми обясняха тия неща и аз
2: се забравям. Не, с китайските просто трябва да знаеш най-важното. Не ни хава. <laughs> Макар, че най-важното на испански е до сервеза грандес, по-фавор. Две големи бири. Мой биян. Супер. Uh, добре. Ти всъщност uh, се интересува. Искам да си поговорим и за ефективност, продуктивност. Mm-hmm. Има ли, имаш ли някакви определени uh, начини, по които да, да поддържаш така себе си продуктивен, ефективен или приложения, които ти помагат за това?
0: Mm-hmm. Ами, имам, а, имам няколко а, стратегии, които използвам с променлив успех. А, едно от нещата, които харесвам е помодоро техниката, което значи да си разделиш а, задачките а, на блокове по около 30 минути, зависи какъв а, таймер използваш. А, името на техниката идва от това, че помодоро е италянската дума за домат, има и такива кухненски таймери, като домачета, ти навиваш домата до край и правиш нещо без никакво а, разсейване за тези 25-30 минути наистина забравих какво точно беше като време тряне. Това много го практикувах, докато работих в офис, тъй като там често някой идваше а, така, да ми задава въпроси Uh, да ме разсейвам. От една страна работа ми е да отговарям на въпросите, от друга страна работа ми е да свърши някаква друга работа. And, uh, трябва да намираш баланса. Тък хората знаеха, че ако съм сложил домата, uh, сигурно правя нещо. Аз мисля, че обаче не ползвах дълго домата, минах на пясъчен часовник, тъй като домата издаваше и доста трябва нещо, звук. Да, да, мисля, че по техниката е приложима за хора, които работят доста широк а, кръг от, а, от работи. А друго нещо, което много ми харесва а, да правя е личен канбан. Канбан е японска техника за организация на работите, които общо зато контролира колко задачки можеш да а, имаш в а, различен стадий. Примерно, може да имаш само две-три неща, по които работиш едновременно, може да имаш само 10 задачи, които са ти с висок приоритет и така нататък. А, предполагам, че доста слушателите са чували нещо такова, тъй като е известно и извън IT. А техниката е популяризирана от Toyota през 70-те или 80-те години, понеже те използват да се оптимизират производството на колите. Това е много, много ключово за моята продуктивност. Аз използвам безплатния софтуер Trello. Той е супер готин и много горещо да го препоръчам на всеки. И освен това аз постоянно като работя по нещо, си вземам страшно много бележки. Особено, когато става дума за ам проекти или срещи, които имам с колеги от фирмата. Общо то, след всяка среща, аз си отварям моя а, BR Note Taking Cup и си отберазвам. Имам по един ноут за всеки от хората, с които се срещам по-често или за всеки от проектите, по които работя. И а, в срещата с хората слагам а, теми, които обсъдихме, а, action items, стъпки, които трябва да направим след среща, отворени въпроси за следващите срещи. Е, през, през времето си добавям разни теми за следващата среща, там за проектът също. Мисля, че това е супер полезно и те, тези приложения те още а, ти дават възможност да си категоризираш бележките по много критерии. Та, аз и за личните си неща почти всичко го държа в BR тези дни. На времето използвах често и а, някой to-do менеджер, като to doist, а, или а, wunderlist преди това, а, но в последно време комбинацията от Kanban и BR замести това. А, преди години бях доста вярващ в Getting Things Done, друга популярна книга, която никак не харесвам, тъй като Значит, тая книга трябваше 10 страници, Той е написал 500, <laughs> където просто се повтаря едно и също. Дейви Талан. Дейви Талан, да. Но идеята е много добра. Писателските му умения са доста спорни. Е другото, което забелях е, че всяко следващото издание на книгата става по-дълго и по-разводнено. Но това е просто критичният ми поглед върху книгата. Та, методологията ми харесваше доста, особено едно нещо в нея, което а, практикувам вече много, много дълго, ако нещо мога да го свърша за две минути, да, не отлагам.
2: Да, наскоро ми се случи това нещо, а бях един от най-добрите ми приятели минахме, минахме покрай един представител на фирма за Штори. Понеже ние сме слагали шторите пред тях и му казах, че те най-вероятно могат да му случат штори на гаража. И спряхме и отидехме да говорим с момчето, и той каза, не, ние не правим щори за гараж. И съответно, вече сме хепи, че той няма нужда да прави контакт и това не го отлага и така. И тогава седих точно за това, нали? Ако може да го свършиш за две минути, не го отлага. Това да. е нещо, което и при мен работи доста. А основен проблем при мен е, че когато тръгна да правя нещо, понякога от него излиза нещо друго, което мога да свърша за две минути и оттам става едно застъпване на за задачи, но съм задобрял съм, особено като си използвам и календара. Аз също ползвам Trevo, но понеже а, задачките си ползвам Evernote.
0: Аз ползвах Evernote преди BR, но а, понеже а, обикновено пиша нещата в markdown формат, беше ми по-удобно mm. в, а, в BR, иначе мисля, че Evernote е доста приятно приложение. Ме ми харесвам.
2: Mi, ти си известен с у, почти фанатичната си превърженост към един ноутпад, такъв текстов...
0: Да го наречеш ноутпад, това такава обидат. приложение. Текстов редактор. Текстов редактор. Да, това е най-важният инструмент в моя арсенал. Това е IMAX, един от най-старите текстови редактори, които все още съществуват, вече на 40 години. Не е младеж, но е все още доста готин. Ам, по, по едно време, в най-най-фанатичните ми дни, аз използвах iMax за абсолютно всичко, понеже той е доста повече от текстов редактор. Примерно той си има интегриран календар, има RSS четец, има mail клиент, има, има си еквивалента на, на Evernote и на Bear, Orc, orc mode това е техния вържен на note-taking, application, personal agenda и така нататък. Ам, освен, освен това, нали, това нещо е и е текстов редактор за всякакви други цели. А, код е прав... най-вероятно най-популярната употреба на ИМАКС, но известният писател Нил Стивансон той е написал много от първите си романи много от първите си някой от първите си романи в ИМАКС не знам дали Нил все още използва iMax, но той беше един от по-известните му потребители на времето Общо взето нищо не те спира да използваш iMax за да правиш презентации. Аз на времето пишех моите презентации на LATEG в, а, в а Има много приятели, които имат академични кариери, PhD-та, асистенти, професори. А, като погледнеш всичко, което правят, е LATEG и вероятно е написано в iMax, тъй като там има а, супер добра поддръжка за, за него. Ам, има чат клиент, Twitter клиент, ам, чат клиент, RC клиент, ам, има Twitter клиент. Има абсолютно всичко. Може да гледаш снимки в IMAX, може да слушаш музика, да гледаш филми. Ако, ако си максимално посветен на каузата, може просто да си отвориш един IMAX. И да не използваш нищо. Има си вграден браузър. Разбира се. А, много, е, много е ненормално. Много е готино. Никога не свършва. А, това е сигурно една от любимите ми теми. Се изнанах че спомена понеже не мисля, че...
2: Да, всъщност питам те, защото това е едно от нещата, които така ми, ми се набиха очи след като отворих. А за теб и другото е... А... Добре, разясни с някои думи каква е разликата между белите хакери и whiteheads. А, няма защото тук стана покринап, стана едно да, това
0: това е пълна глупост, което се извъртя в българските медии а, сега бели, черни сиви първо-първо с някакви супер расистски определения, които в нито една адекватна държава вече не се използват но това е а, странично Нашите медии се опитваха да направят контраст между security експерти, които, примерно, правят penetration тестинг и така нататък, го тестат сигурността на системите и хора, които искат да компрометират системите, да разбият тяхната сигурност. Аз лично много мразя терминологията хакер да бъде използвана в този контекст. Тъй като в исторически план, хакер е дума, която е била синоним с програмист. И когато аз наричам себе си хакер, аз нищо не разбирам от Cyber Security и така нататък, затова беше много смешно, че бях в една статия с а, топ security експерт в България, а, но. Когато говоря, за себе си, а когато говоря за себе си като за хакер, аз говоря за себе си като за програмист, който е ентусиаст. За мен това е. Нали? Разликата между обикновения програмист и хакера е, че обикновения програмист работи за пари, хакера работи, понеже обича програмирането. Ам... Та, за нещастие, филми като хакери промениха завинаги възприятието на думата. Много хора вече са дигнали ръце, то няма смисъл да поправиш хората. Хакер не значи това. Ако всички вярват, че това значи, явно това значи. А, но то, това е разликата. Не? Според нашите мери, бял хакер това е експерт по сигурността, който
2: обикновено обезопасява системи. Добре, нали се беше случило едно момче да... А на сайта на общината на Стара загора, там покрай детските градини, беше mm. сега да. Просто те да покажат, че този сайт не е, не е защитен. И доколкото разбрах, имаше някакви там. Бяха го арестували за това, че го бил, но. Това е и това.
0: Отново, тук просто тол- толкова си можем. Полицията ни определено не най-адекватната полиция. Държавните институции, какво да, какво да си говорим за тях. Аз мисля, че това е нещо, което най-много трябва да се промени в а, държавата, да дръпнем напред. Сега ще разкажа много бързо една история от вчера. Чаках а, една малка пратка а, рекламни материали от известно време. И фирмата, която ме ги изпрати от Италия, казаха, че били пристигнали в България още на 13 септември. Отидох няколко пъти в почта. Казват ми, не, няма пратка за вас. А Вчера получавам последно известие в почтанската ми кутия, на което пише а, трябва да дойдете до 22 септември, иначе ще ви върнем пратката на, пол... на подателя. Тът те ми пращат на 1-2 октомври нещо, което е изтекло на 22 септември. Аз отивам в почта, и те първо поглежда това известия и като, а това не е за тука. Чао. Аз казахам, чайте малко е. Тука пише... Явете се на това място, тя поглежда, а всъщност за тук е. Какво е това? Викам, аз къде знам? Вие сте почта, има някакъв баркод. Кажете ми, и вие какво м-м. е. Ми то ма е върнато, така пише. Аз съм. Това, това е убийствено зле. Почва Рови Рови, а ето го, вие сте голям късметлия, а още не е върнато. Аз мисля, не, аз съм късметлия, вие сте толкова некадърни, че дори нещата не ги връщате на време. <свят> <свят> и това като го умножиш по по-значимите институции, които имат повечко досек с нашия живот, като полицията и е тази история, кой нормален човек ще арестува че за нещо такова?
2: Добре, аз според теб за говорихме за критиката, какво, какво можем да правим ние като, като общество, за да живеем в една по-добра държава? Трябва да си избираме по-добри политици. Трябва да сме... Подкаст тази политичен, само да ти кажа. Без политическа пропаганда. <laughs> Без политическа пропаганда, но не да избираме по-добри политици, обществен призив нали Просто казвам, да не, да, влезеш, <laughs> да не влезеш в партии. Да, да.
0: Ех, тъ, тъпно си мислях да промотира моята нова партия. <laughs> <laughs> Ам... На българските бели хакери. <laughs> Направо. А, но... Али, тря, трябва хората да са по-социално отговорни. Всичко, в крайна сметка, зависи от тях, но ако се върне на това, което си говориха по-рано, хората тук ну, от комунизма а, са спрели да вярват, че нещо зависи от индивидуалния човек. Те чакат на държавата, чакат на правителството, на Европейския съюз, но някой друг трябва да оправи България. Или емигрират, което е много тъжно. Ам... Обаче, в крайна сметка, нашите управляващи не се избират сами. А, нещата не се случват а, там просто да се случат. В крайна сметка, поне на теория, всичко държавата се случва за гражд... заради гражданите. И виждам, че в последните години а, социалната активност на хората дава резултати. Примерно, само да погледнем фиаското около Софийския ремонт, когато обикновените граждани а, дигнаха улелия, политиците се размърдаха и поправиха част, част от глупостите, които са правили. Особенно бях впечатлен а, какво се случи с супергрозния паметник на това, което приличаше гробна плоча. Един ден след като гражданите... Един ден след като гражданите почваха подат сигнали, че то е отвратително, дойдоха, демонтираха го. Може би някой слуша, а, но а, ние трябва да изразяваме гражданската си позиция, да. Суперно се кефе на всички организации, основно на неполитическите организации, които повдигат а, за обществен дебат, на общественото внимание, важните въпроси и та, така, така ще стане по-добра държава от България. Всички
2: бутаме на Да, съгласна съм. Добре, а за финал винаги задам един същия същи въпрос на моите гости. И то е, ако можеш да се върнеш назад към себе си с машина на времето, каква информация би си дал и колко назад би се върна? Хм,
0: това е интересен въпрос, но а, най-вероятно ще да се върна до 80. Не. Uh, обмислям в момента кога щеше да е законно за моите родители да купуват акции на американските борси. <laughs> uh, uh. Шегата на страна най-вероятно ще я да се върна най-вероятно ще е се върна когато бях uh, 15 годишен и да си дам насоки да, uh, да прекарам годините между 15, 25, по един поградивен начин. Но все пак съм на кантар, тъй като... Знам ли, а, мисля че всичко, което сме направили, добро, лошо, а, полезно, безполезно, то ни е формирало. Може би е трябва да живея по спокоен живот, а, да не си давам много зор и да прекарвам много време навън по парковете и барчетата с приятели. А, може би е, е било добра идея да играя видеоигри по 10 часа на ден само 10 а, но не знам а, сега като се замислих може би не бих се върнал въобще може би съм взел всички правилни решения
2: аз искам да ти кажа че съм си лягал в 5 сутринта защото от 7 имам упражнение по счетоводство в НССЕ и съм цъкъл World of Warcraft до 5 сутринта. Така че а, пил съм там, направил съм това, което е в прекрасен превод <laughs> на български. Да, да, е прекрасно е. Аз а,
0: никога не посмях да играя World of Warcraft, тъй като знайки какъв ненормалник съм. Добре. Да, още от... А, не знам колко години минаха откакто излезе Starcraft 2, още се каня да си купя компютър, на който Starcraft 2 ще върви за да го играя, но. като знам какво ми се
2: случи с StarCraft е много много ме е страх да StarCraft 2 е интересен може да го играеш на синглплеер има много играта понеже очевидно сме Gen X нали, генерация X с тебе и при нас StarCraft е формиращ просто аз изпомням как се очех да правя ръж на 6 работник с, с Zerg просто това това ми беше 6-7 клас а, и когато излезе Starcraft 2010, аз веднага си я купих, просто исках да, исках да видя и смятам, че играта е изключително, изключително добра, развита, по-красива, все така интересна, динамична и аз самия продължавам да, да съм абсолютно любител на компютърните игри, а, а относно Warcraft искам да кажа, че това е игра, която изважда от реалността, тя може да бъде като алкохол и цигарите. Тя ти казва, ти си е този герой и ти реалността ти става скучна след като може да правиш така неща.
0: Това, това ме плаши мен, понеже аз наистина влизам в тия... Хрена <laughs> да, 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 да. То не е само игрите. Аз страшно обичам киното, а, телевизията, а, като, като бях в тия изгубени години, примерно около 20. А, случва ми се да гледам по 20-25 епизода на някой сериал в един ден. И излизам аз от общежитието, живея в 14-ти блок. И след като съм гледал 20 епизода на сериала, оглеждам се и на мен България не ми се струваше истинска, понеже аз мисля, че съм там във филма. А, а, любопитен факт за Старкрафт. Първия ми имейл въобще в живота беше Алексей Стуков алексейстуковетяхо.com. Това само Старкрафта G може да го разбере.
2: <сък> Алексей Соков е един герой от StarCraft първия, който там покрай мисите стават инфестът терените, нали? О, той загина. Той загина, и по-стана инфестът терен.
0: Ако е станало нещо такова, това е било в две и току-що ми Спойл... даде
2: спойла. Играта. Понеже
0: играта свършва в аутрото с... Вайс адмирал Алексий Стоков.
2: Died during the Final Assault on Coral. Окей, okay, да. Мина доста време. <laughs> Макар че една игра, която произведе на 197-98 година, се игра до 209 буквално. А между дот продължава да се играе, защото в Южна Корея. А, Южна Корея си има сервери на Старкрафт на Брудоорте си, играе се с Брудоортом. Така че, а, радвам се, че срещнах един. А, Ка, зарибен Старкрафт yeah. и Близърт фен. Не знам, чел ли си а, марсианецът? Гледал си глеб, филма, филма където да, Книгата че? е написана от Andy War. Andy War е един от програмистите на Warcraft 2. Oh. Така че, чете книгата, според мен много по-добра от филма. Изключително по-добра от филма. И аз когато разбрах, че той даже има толкова в Google, а, и това не е, не е единствената му книга, пиче, стана така, почна да пише. А, изключителна книга. Просто мега впечатлен бях от нея.
0: Ай, ще погледна. Аз основно чета така или иначе фантастика. Тая година едно от личните ми постижения беше, че след малка пауза в художествената литература си поставих за цел да прочета 34 книги. За 34 години по една. И голямата част от тях бях художествена литература. Са надявам да надмина целта вече съм на 32. Литературата тя е много важен аспект от живота ми и надявам се нашите слушатели също да отделят малко време на тяхното литературно развитие.
2: А феновете на, на срък човека и слушателите а, читат и, и слушаци интерес препоръките за книги, включително Озон Uh, имам промо-код в Озлон Superhuman, с който хората си поръчват книги с 10% от стъпка, такива, които не са намалени. Uh, и тези, тези пари на ги дарям за благотворителност в време по коледа, там спрямо парите, които са натрупали. Но да, хората читат и слушат това, което ние им казваме и четат, и това е, това е страхотно за мен, страхотна валидация. Благодаря ти много, че стана част от върх човека. Пожелавам успех на, на лекцията и на всички проекти, с които се занимава. Ще поддържаме поддържам връзка и ще очаквам с интерес следващите ти презентации. Аз ще присъствам на тази, а, която предстои на 12-13 по време на HACCOM. Също така ще ходя и препоръчвам лекцията на Алекс от Юбер, който ще говори за Blending Leadership, което също може би било интересно за теб. А, очакваме ви на Хак можете да си купите билети с промокод Superhuman, каква е изненада като ако имате каквито идеи въпроси или искате нещо да, да се консултирате пишете ми, ще се радвам да чуя вашата обратна връзка а, това беше всичко от нас за тази седмица и до салута неделя, когато ще се видим на Хак чао, чао този
1: епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свърх човека автор и водещ Георги Ненов аудиобработка Радослав Радоев Креатив Анелия Пейчева Маркетинг Анна Мария Ангелова и Георги Ненов Консултант Неда Борисова И хората, които ежемесечно инвестират в съръх човека А това са Александър Гиновски Александър Куманов Ангел Георгиев Асен Цветков Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Даниил Петков Даниел Гошев Евелина Костадинова Галин Стефанов Георги Малчев Християн Стоилков Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиан Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Писер Вълков, Георги Генов, Георги Орданов Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветилина Тотева и Катерина Апостова. Благодаря ви, приятели! До следващия епизод на Свърхчовека с Георги Ненов.